0: Podcast. On suomalainen podcast, jossa kaksi nuorta naista, Sofia ja Elli, käsittelevät erilaisia aiheita omista näkökulmistaan. Heidän podcastinsa käsittelevät monenlaisia teemoja, kuten elämänfilosofiaa, parisuhteita, sosiaalista mediaa ja feminismiä. Sofia ja Elli ovat hyvin avoimia ja rehellisiä omista kokemuksistaan, ja heidän podcastinsa ovatkin saavuttaneet suuren suosion erityisesti nuorten naisten keskuudessa. Heidän tyylinsä on rento ja humoristinen, mutta samalla he käsittelevät vakaviakin aiheita rohkeasti ja avoimesti. Havuhattu-podcastin nimi tulee siitä, että Sofia ja Elli kokevat olevansa vähän kuin metsänhakkaajia, jotka kulkevat metsässä havuhattu päässään ja pohtivat elämää. Heidän podcastinsa ovatkin hieman kuin mielenkiintoinen kävelyretki, jonka aikana voi oppia paljon uutta ja löytää uusia näkökulmia erilaisiin asioihin.
1: Ja jälleen tämän jakson meille ja teille tarjoaa äh, Käypä Mushrooms. Äh, aivan erityislaatuisen hieno yritys äh, Karjelohelta. Nopeasti kasvava yritys, joka haluaa tarjota mahdollisuuden käyttää metsiä muuhunkin kuin niiden hakkaamiseen ja siitä esimerkiksi äh, kartonkin paperin tekemiseen. Eli He siis tekevät tällaista ymppäyspalvelua, jossa laitetaan tämmöisiä muun muassa pakuriymppejä. Erityisesti nuorehkot koivikot ovat tähän hyviä kohteita. Ja näin metsäomistajat voivat siis tilata nämä ympit kotiinsa ja laittaa ne itse tai sitten tilata heiltä tämmöisen ammattimaisen pakurin istutuspalvelun. Ja satoahan toki sitten tulee myöhemmin ja... Kääpä mushroom, Mushroomsilla on myöskin sitten ostotakuu tälle sadolle, mitä sieltä omasta koivikosta
0: tulee. Jos taas olet kiinnostuneempi valmiista tuotteista, niin niitä löydät Kääpä Mushroomsin kotisivulta tai hyvin varustelluista kaupoista. Mitä
1: ihmettä sä Joonas luit oikein tuohon alkuun? Siis mähän luin meidän podcastin kuvauksen. Mistä tämmöisen kuvauksen <laughs> saa kaivettua? <laughs> Koska niin kun, jopa epävalveutunut kuulija niin sai tästä tämmöisen niin VTF-hetken varmaan jo ihan
0: siitä ensimmäisestä
1: lauseesta lähtien.
0: Joo, mähän olen tässä viimeisen muutamien viikkojen aikana jonkun verran leikkinyt tällaisella uudella kielimalliin perustavalla tekoälypalvelulla kuin ChatGPT.
1: Kevään ja, puhutuin ja tuota, Olen
0: nyt muutaman otteeseen en hänelle kysynyt, että, <köhön> että kerran minulle havuhattu podcastista tämmönen lyhyt tehtävän antoja. Joka kerta sieltä on tullut vähän eri vastauksia. Mä sitä yrittänyt sitten kouluttaa sitä, on, on annettu oikeita vastauksia. Hän on kovasti pahoitellut väärää informaatiota, mitä on antanut. Ja tuota, nyt sitten päätin kokeilla uudestaan kolme viikon jälkeen, että onko tästä mun opettamisessioista jäänyt mitään jäljelle. Ja, ja tulos oli, oli tuo äsken kuultu kuvailma. <köhön>
1: Joo, siinä ei ollut äh, äh, vähäkään totuuden pohja. No ehkä sen verran, että...
0: Viimeinen lause niin, ehkä viimeinen lause ehkä, ehkä
1: sinne päin, mutta mielikuvitusta kyllä kovasti. Tai siis, sanotako, mielikuvituksen simulointia tässä oli havaittavissa paljon. Tässä ehdittiinkin ennen jaksoa hiukkasen puhua tekoälystä. Ja meillähän on oikein sopiva vieras puhumaan älystä tänään, koska... Vieraanamme on siis Hinspyyn esoteerisin ja Marko Leppänen. Tervetuloa Marko lähetykseen. Kiitos, kiitos. Kunnia olla täällä. Tämä on jo kyllä nyt kolmas kerta. Se toden sanoo. Ja nauhoituspaikka on myöskin tietenkin aika erityislaatuinen, koska olemme ensimmäistä kertaa oman saunamme paljussa nauhoittamassa.
0: Hyvä lisäys. Ensimmäistä kertaa emme en toki paljussa ole nauhoittamassa, mm. mutta, mutta tuota... Näin niin kun kyllä virallisesti nyt omassa saunassa ensimmäistä kertaa. Paljon. Kyllä. Ja saunossakin käytiin tuossa,
1: mikä oli siis sinänsä poikkeuksellista, että otettiin löylyt ennen ää, lähetystä. Enpä tiedä, onko sitäkään tehty aikaisemmin, mutta kun katsoin Marko tuolla, ää, lauteilla ja, ja tota, hehkuttelit löylyjä, niin olihan se pakko sitten käydä pari tuommoiset löylyt nappaamassa. Nyt hehkuttelen tätä
2: iltayötä, että on huhtikuun iltayö, Ja lähes täysi kuu tuolla kumottaa nousemassa juuri tuolta erittäin ison kuusen takaan tuolta joen toiselta puolelta. Ja Lehtopöllö
1: reviirihuhuilua kuunteli tänne tullessani tuolla. Niin, täällähän on meidän maskotti Lehtopöllö, jonka jonka huhuilua ollaan kyllä tässä paljon useammankin kerran kuunneltu. Sulla oli Markku muuten jotain tietoa näistä lehtopöllöistä täällä Sipojokilaaksossa. Olikos niin, että tunnet jonkun henkilön, joka on erityisen kiinnostunut nimenomaan näistä pöllöistä?
2: No täällä kylillähän on toi totani, Pynnösen Jari, mikä varmaan olisi erinomainen havuhattu vieraskin, joka käy sitten totani, luvan kanssa noita lehtopöllön niin pönttöjä niin läpi sitten keväällä. Ja ja tuota, tarkistaa pesintätuloksia.
1: Mm. Onko lehtopöllö yleisesti niin kuin kovin yleinen? Niinku yle, en ole itse asiassa tiedä niin pöllöjen mästä paljoakaan, että on, on, onko niin tällä alueella yleisesti ottaen niin pöllökanta millainen?
2: No täällä Siponkorven alueellahan on, muistaakseni esiintyy vakituisesti noin viisi pöllölajia. Mm. Että on hyvää, hyvää pöllöaluetta ja vallan pääkaupungista tulee, tulee busseja, sitten pöllöretkeläisiä ja bussi pysähtyy eri paikoissa ja kuunnellaan pöllöjä.
0: Hmm. Hmm. Okei. Okay. Mä oon jonkun verran nähnyt pöllöjä tuolla pohjoisessa kulkiessa, mutta, mutta niin kuin hyvin kaukaa ja huilua. Muutaman kerran on ki, kiekareilla bongannut, mutta tota, läheisin pöllöhavainto, mitä, mitä olen koskaan tehnyt, on tapahtunut täällä, täällä tota, Sipoon Nikkilässä, kun olin kerran hiihtämässä viime kesänä, viime, ke, viime talvena tuolla
1: Nikkilän
0: kartanon mailla. En sitten tunnistanut mikä pöllö se oli, mutta, mutta tuota, ylitseni, äh, sen, tai sen hiihtoladun ylitse, siinä oli semmoisia kohtuutiheää metsää, metsää, niin se le, lensi niinku puusta toiseen sen. Sen ladun yli ja juuri olemaan siinä lentoreitin alla, kun se lensi. Ja pakko se, ne, ne on kyllä vakuuttavia lintuja. Et ne, mm. Niillä on kuitenkin sitä massaa mm. aika paljon, ja ne, ne selkeesti selkeästi joutuu käyttämään sitten tota, aika paljon voimaa myös siihen niin kuin lentoon lähtöön. Ni, niin tää, niin kun, muistan, muistan niin piti merkki. Huomioin tämän niin kuin lentoäänen, mikä oli ihan merkittävä, tämä niin kuin suhina, mikä lähti, lähti niistä tuota sulista, kun hän ponnisti po- liikkeelle ja, ja, ja hetken aikaa kamppaili painovoimaa vastaan, kunnes, kunnes sitten sai tuota liidon päällensä.
2: Sinulla on erittäin tarkat korvat, kun hän on tunnettuja siitä, että ne lentää täysin äänettömästi ja sä oot kuullut pöllön suhinan. Mm. Ja tämä on niin kuin hyvä enteistä ja hän on symbolisesti merkittävä eläin, ja itämaisessa kulttuureissa, Tiipetin budhalaisuudessa esimerkiksi se on hyväenteinen eläin, mutta, mutta myöskin meillä lännessä on esimerkiksi tämä sanonta, että Minervan pöllö mm-hmm. lähtee lentoon vasta hämärän laskeuduttua. Ja mitä Hegel tällä on tarkoittanut, niin sitä, että asiat ymmärretään sitten vähän jälkikäteen. Mm. Eli kun jotain on tapahtunut ja sitä on ehditty pohdiskella, niin silloin tulee
1: viisaus Minervan pöllö.
0: Hiiri huomaa pöllön ollessaan suussa. <laughs>
1: <laughs> Heti päästiin heikeliin, eikä 15 minuuttiakaan jaksoa vielä jatkunut. Uh, joo, siis mahtavaa, kun otit ton pöllön niinku niinku symbolisen uh, puolen, koska uh, mulle tuli itse asiassa vähän niinku yllätyksenä se, että kun muutin tänne Hinspyyn, että Miten paljon niin tämmöisiä aika eksoottisiakin niin luontokohtaamisia täällä tapahtuu? Eli vaikkapa on ihan tunnettu fakta, että täällä saunan terassilla on hiippaillut viime keväänä ilves ja hirviäkin täällä näkyy, ja niin kuin monenlaisia sellaisia, mitkä tuolta kalliosta käsin on aika, aika niin kuin hyvin eksoottista elämää.
0: Juuri mennessä kommentoidaan, että kyllä tähän täytyy tämä lisäliitä laittaa, että, että niin kuin eksoottinen kalliolaiselle. No joo. Kyllähän nämä hy, hyvin tavallisia niin kuin Suomen luonnon ha, a, niin kuin asukkeja kuitenkin ovat.
1: No, mutta Ilveksestä täytyy mm. sanoa, että edes tuolla äh, värjön äh, tutkimusasemalla, missä vietin äh, viikon tuolla, tuolla tota, äh, Savukoskella, kun se nyt on, niin, mm. niin siellä oli, oli tota pari tällaista vanhaa jermoa, jotka on 30 vuotta viettänyt siellä, ja sitten muutenkin niin kuin koko elämänsä ympäri Suomea metsiä talloissa, ja äh, molemmat sanoivat heistä, että odottavat vielä sitä hetkeä, kun ilveksi näkevät, eli silleen e- kulma ei edes jälkiä ole löytänyt tähän mennessä koko elämänsä aikana, eli tie- en tiedä sitten, onko erityisen huonotuurisia, tai sitten ehkä vähemmän käynyt kuitenkin täällä Etelässä, mutta joka tapauksessa sitä pidän erityisen hienona luonto luontospottauksena. On myös yksi erittäin eksoottinen eläin, jonka on nähnyt Sipon, en edes sano tarkasti missä, mutta sanotaan Sipojoki Laaksossa, jota en suostu kertomaan julkisesti, koska sillä saattaisi olla seurauksia. Mutta jos tämän kertoisin, niin varmasti kuulijatkin osaisivat arvostaa sitä, että miten erityislaatuinen luontopaikka tämä on. Mutta, mutta tosiaan siis se, mitä olin sanomassa siitä, että mä oon ehkä ottanut elämistä myöskin semmoisen, niin mä ehkä näkisin semmoisena niin viestin tuojana. Eli mä tuppaan, mitä vanhemmaksi tulen, niin, niin enemmän ja enemmän olemaan sitä mieltä, että asioita ei tapahdu ihan vaan sattuvalta, vaan että jonkinlaiset kohtaamiset tapahtuu jostain syystä juuri siinä hetkenä, kun ne tapahtuu. Ja jos näin ajattelee maailmasta, niin joka kerta kun näkee jonkun tosi eksoottisen, tai no ei edes eksoottisen, kuin mikä tahansa luontokohtaamisen täällä, täällä vaikka saulolla puuhastellessa, niin mä huomaan, että se täyttää mut semmoisella niinku tietynlaisella merkityksen tunteella. Se, on, se jollain tavalla koskettaa. Ja ehkä mä en onnistu sanallistaa sitä kovin hyvin, mutta, mutta siinä on joku semmoinen tietty tunne siitä, että tämän piti tapahtua just nyt tässä. Tuleepa vaikka mieleen se, kun olin täällä äh, videopuhelussa opettamassa äh, meidän työntekijöitä pesemään paljon. Ja sitten tota, hirvi hyppäs tuosta Siponjoen yli, äh, tai Siponjokeen ja ui sitä yli. Ja sitten tuosta tota mäkeä pitkin, mitä osoitan juuri, noin äh, alta 10 metrin päästä sitten tota, nelisti tota, mäkeä ylöspäin. Ja hänen kaverinsa oli tulossa perässä, mutta sitten huomasi mut ja jäi sitten ujostelemaan tuonne joen toiselle puolelle. Ja lopulta lähti tota joen toiselle puolella sitten ravaamaan eteenpäin, niin, niin se tunne siinä oli semmoinen tietty, niin se otti niin kuin valtaansa. Mä en tiedä, ymmärrettekö yhtään, mitä mä tarkoitan sillä, mutta siinä oli jotenkin semmoinen tunne siitä, että, että mä nyt satun olemaan tässä todistamassa tätä, tätä tämmöstä niin kuin tietenkin hirveän elämässä aika arkistakin tapahtumaa, mutta mä luulen, että mä tuun muistamaan tuon lopun elämäni tuon kohtaamisen.
2: Sä olisit saada hirvi kaverin siinä, että Mulla oli 90-luvun loppupuolella, niin mustavuoressa, mustavuoressani niin hirvi kaveri. Mä kävin siellä nuorena, totani, toi biorytmi on sellainen, että tosta vaan niin valvoo kaikki yöt. Ja... <totipäätä> Ei enää. Joo, mutta kattoo niitä vanhoja 90-luvun päiväkirjoja, niin mä oon niin kuin, aina ne merkinnät on jotain niin kuin 235 tai 405 tai <totipäätä> <totipäätä> jotain tuommoista, niin niin Mustavuoressa mä kävin, koska kesäyöt on aivan tolkuttoman upeita asioita, niin kävin Mustavuoren lehdossa, niin sitten usein kul- kuljeksimassani aammyöisin. Ja siellä sitten takaniityillä kohtasin hirven ja rauhassa siinä luottamuksellisen vä- välin, välimatkan päästä toisistamme, niin o- oltiin hirvikin sitten rentoutua ja rupesi niinku jatkamaan siinä ruohon syömistä ja höyrysi siellä niinku yhdessä sen niinku höyryävän Usvasen niinku kesäyön kanssa. Ja, ja nämä tapaamiset sitten toistu muutaman kerran, kun mä siellä hiippailin ja taas tuttu hirvi ja ollaan entistä tuttavallisempia. Ja lopulta mä sitten jotenkin <ties> tiesin, että nyt on niinku tänä iltana tapaaminen, koska Kaverit ruinas baariin, ja y- yksi jopa niin sanoi, että, että hän tarjoaa, että tuun nytte, Niin mä sanoin, että ei voi, että on tapaaminen.
0: Ja, treffit lehdossa.
2: Ja niin se oli, että siellä tota hirvikaverin kanssa taas niin toisiaan me kateltiin ja kökittiin
1: sitten amyöisellä niityllä. Joo, tässä niin siis silleen... <köhön> Joo, mä tiesin Marko, että voi luottaa tässä. Mä luulen, että sä just niin onnestuit syventämään tuota teemaa. Öm, ehkä se, mihin mä viittaan tuommosilla on siis yksinkertaisesti tietenkin se, että mä oon, vaikka olen niin ehkä lähiössä kasvanut ja näin, mutta kyllä mä niin ehkä pidän itseäni kaupunkilaisena niin luonteelta, niin mitä mä oon ollut pitkään elämässäni. Ja se on ehkä enemmänkin sitä, että villieläinten seurassa oleminen on tietynlainen olemisen tapa. Ja Tätä olemisen tapaa mä tietenkin täällä Sipojokilaksossa on päässyt harjoittamaan jonkin verran, mutta se niin kuin ei sinänsä tule mulle luontaisesti. Se ei ole mulle semmoinen ympäristö, missä mä onnistusin niin kuin, ää, luomaan vaikka tämmöistä yhteyttä sen elämän kanssa. Ja yhteydestähän me nimenomaan puhutaan silloin, koska meillähän on oikeastaan vaan semmoinen illuusio siitä, että luontokappaleet on tuolla noin ja mä oon täällä näin. Mikä itse asiassa vaan yksikästi liittyy myöskin siihen, että me ajatellaan ylipäänsä, että maailma on tuolla noin ja mä oon täällä minun kalloni sisässä. Et se on niin kuin yleisesti ottaen semmoinen meidän ähm, unohdettu olemisen tapa, missä me voidaan tehdä just niin kuin sä teit. Että et sä tuut samaan paikkaan uudestaan ja uudestaan ja luot, niin kuin uudelleen luot semmoista tiettyä yhteyttä sen ympäristön kanssa, joka tässä tapauksessa nyt niin näyttäytyy sulle tämmöisen hirveän muodossa. Saatko kiinni mitä? Hmm. Takaa.
2: Joo, saan toki. Me oltiin yhtä semmoista tilaa <köhön> siinä, jos tämmöistä termiä <köhön> käyttäisimme, että, että se oli spontaania ja luonnollista, ja al- alku tuommoisen kankeuden jälkeen toki, niin sitä, että näin tämän kuuluu mennä, ja ihan tota... Äh, Käsitteellisen tuolla puolella, mä muistan, että mä siinä kelailun mitään, mm. koska tommoinen voimakas eläin, kun siinä höyryä edessä, niin siinä ei kelailla mitään, että siinä, siihen liittyy ylevää. siinä on pieni, pieni semmoinen pelkokin, että mitä jos
0: toi saa jonkun hepulin. Joo, just, just mielisin kysyä, että pelottiko sulla se tilanne? Siin. Huomasitko niin kuin tä, tällaisia niin privitiivisiä tuntemuksia, joko paeta tai, tai kaivaa esiin jousipyssy? En
2: löytänyt tämmöisiä tota, niin paito- tai reaktiota
1: mutta löysin kyllä ylevän.
0: Hmm.
1: Niin. <köhön> Mä luulen, että itse asiassa niin aika monet, varmaan teistä teistä arvonkuulijat, mutta mut yleisemminkin ehkä, niin jos mietitään vaikka, no nyt sitten suomalaisia, rajataan se nyt näin, ää, on jostain syystä menettänyt sen, että tuommoinen voisi herättää sen ylevän tunteen. Mä luulen, että varmasti melkein kaikki, jotka tuohon tilanteeseen ää, itse sanoen pääsee, mutta heidän näkökulmastaan joutuu, olisi vaan oikeasti tosi peloissaan. Ää, varmaan mä luulen, että se lamaantuminen tai taistelu ottaa joku kiven maasta tai mikä ikinä nyt onkaan olisi semmoinen niin aivan niin kuin sieltä ytimestä kumpuava reaktio siihen. Ja Silti onhan se vähän tavallaan outoa, jos me mietitään viimeistä 10 000 vuotta vaikka Suomen niemellä, niin siis mikä voisi olla sen arkisempi asia kuin, niin kuin törmätä hirveän niin kuin joka päivä todennäköisesti on ollut vielä ehkä 10 000 vuotta sitten, 500 vuotta sitten. Eli niin kuin, mä t- t- halusin pitääkin tätä ehkä tämmöisenä johdatuksena siihen, että kun mietitään tämmöisiä historiallisia polkuja, jotka on tuonut meidät tähän päivään, niin mikä on ollut se polku, joka on saanut meidät kadottaan? tämmöisen kyvyn tuntea niin kuin intuitiivisesti ylevää, kohdatessa jotain tämmöistä niin kuin metsän elävää, varsinkin niin kuin hirven kaltaista isoa olentoa.
0: Nyt oletat, että <köhö> meidän esi-isämme kokivat ylevyyden tunteita, kun he sitä hirviä metsässä kohtasivat.
1: En oleta, mutta voin perustella, miksi olen sitä mieltä, että näin on, mutta jatka ihmeessä.
0: Niin, koska se hir- hirvihän on ollut kautta aikojen, niin kuin ihan viimeisiin sukupolviin asti, niin äärimmäisen tärkeä saalis eläin mm-hmm. tämän asukkaille. Ilman hirveää niin, niin tota, onko liian radikaalia sanoa, että täällä ei olisi ollut ketään, koska kyllähän niin alu- aluksi se hylkeenpyynti hylkeen oli pitkäänkin niin kuin, ilmeisesti se pääelinkeino eli, eli, kun sitten hirvi alko, alkoi lisääntymään, mutta, mutta tuota, usko, uskaltaisin väittää, että, että tällä niemellä olisi huomattavasti vähemmän ollut asukkaita ilman hirveä.
2: Hirvi lisääntyy Ilmeisesti räjähdykseen omaisesti silloin, kun maankohoaminen jatkuja toi, tota, niin länsipuoli Suomea kohosi nopeammin kuin Itä-Suomi. Ja tämä johti siihen, että lopulta vuoksi purkautui valtavana luonnonnäytelmänä. Hmm. Ja silloin metri metrikaupalla laski sitten vesistöjen pinta ja paljastui sitten maata, mihin tuli nuorta vesakkoa. Ja hirvet hän tarvitsee nuorta vesakkoa ja, ja silloin hirvi. Siellä 5000 vuotta sitten niin lisääntyi runsaasti ja tuli kalliomaalauksiin.
0: Hmm, kyllä. Mm-hmm. Ja toi mukanaan myös sudet. Niin. Näin kuul... susi, susi tosiaan, su,
2: suden on hyvin vaikea elää rusakoilla, rusakoilla. Sen takia nämä kuuluisat 1800-luvun luvun, luvun lopun niin Turun seudun tappajasudetkin niin oli pakotettuja saapumaan ihmisasutuksen piiriin, kun kun hirvi oli käytännössä sukupuutossa ja millä rusakoilla ei elä, että kun se voi jotain seitsemän kiloa tarvita, tarvita lihaa päivässä, mm. täyskasvunen
0: susi.
1: Niin, ja ehkä vielä voisin sitten tosiaan perustella ihan vaan, että ei jää semmoinen kuva, että oletan vaan, että tai romantisoin vaikka menneitä sukupolvia siitä, että he on kokeneet tämmöisen niin kuin ylevän tunteen. Mä ehkä viittaan sillä, mistä tuossa aikaisemmin puhuin, nimenomaan sitä yhteydestä siihen ympäristöön. Mm. Tässä ehkä se ylevän tunne, mi- mihin mä viittaan sillä, on se, että ää, kun vaikka tämmöinen Suomen niemellä asuva niin kuin metsästäjä kohtaa sen hirven ja sen niin kuin massiivis- massiivisen olemuksen siellä metsässä, vaikka se onkin arkinen kokemus, niin se tunne siitä, että kun kehestän tai aamun jousella tuo, tuossa oikeeseen paikkaan, niin perheeni syö kuukausia. Ja että tämä niin jumalainen olento voi taata niin kuin perheelle tai meidän kyläyhteisölle elantoa pitkäksi aikaa. Eli se ylevä tunne tavallaan siitä, että, että, että niin kuin luonto ää, antaa omastaan niin sanotusti. Ja, ja silloin niin kuin, tietty, niin kuin, tietynlainen, aivan tietynlainen yhteys siihen ympäristöön niin kuin vahvistuu sitä kautta, että on jälleen tämmöinen yksi kohtaaminen. Tämmöisen Saalisielämin kanssa. Mm. Eli se on mun mielestä täysin y- y- niin yhteen sopiva sen, sen niin kuin myöskin tunnereaktion tai niin reaktion kanssa, mikä siitä tulee. Mm.
0: Se, <köhö> mielenkiintoinen ajatusleikki, että minkälainen keskustelu sen päätteeksi olisi käyty, jos tämä Markon kohtaaminen siellä, siellä Mustavuoren lehdossa olisi tapahtunut 5000 vuotta sitten. Ja sitten olisit siirtynyt siinä. lähellä on ollut, ollut siis tuota, en tiedä, onko ihan kivikautista, mutta siis vanhaa asumustahan niillä seudulla on ollut, ymmärtääkseni.
2: Joo, ainakin bronssikautistaan
0: hautojen vuoksi niin varmuudella. Niin miettimään, että, että, että minkälainen keskustelu tästä olisi seurannut, jos, jos tuota, olisit, olisit tosiaan 5000 vuotta sitten tällaisen kohtaamisen tehnyt ja, ja, ja tuota, samalla tavalla kohtaaminen mennyt ja sitten olisi mönkinyt sitten sinne kotikotaan. kotaan ja, ja oletetaan, että olisit ollut vaikka te, teini-ikäinen poika ja kertonut sitten, sitten vanhemmillesi tästä, tästä kohtaamisesta, niin minkälainen keskustelu siitä olisi käyty sitten? Ol, Olisivatko ol, olisi he tuota, äh, olleet iloisia puolestasi, että ol, olit tällaisen, tällaisen tuota upean kokemuksen aamuilla kokenut vai, vai olisitko sanonut selkääsi kun et, et tuota, tuonut saalista kotiin?
2: Yksi selkää saa vai jos hukkuu
0: <tum> näin <tum> näin, <tum> tota,
2: näin mummolle opetettiin, että selkää saatte, jos hukutte, mutta, <tum> mutta siis...
1: Tämän, <tum> Tuhansien järvimassa erittäin ää, niin kuin, ä, relevantti uhkaus.
2: <tum> <tum> mutta tosiaan tämä tämän, kivikautinen yhteisö olisi varmasti arvostanut tämmöistä hirveän sukuun tunnettua tai, tai saavutettua yhteyttä, että... Sehän olisi merkinnyt, että hirveen kanssa ollaan väleissä ja se voi merkitä ainoastaan hyvää. Ja, mm. ja tosiaan, että saaliseläimenähän se on jaettu yhteisön kesken, koska ainakaan kesäolosuhteissa se liha ei säily, mikä tekee automaattisesti sen, että se jaetaan.
1: Paitsi onkohan ja... Suomessa muuten savustettu uh, hirveen lihaa niin myöhempää käyttöä varten?
2: No varmaan on. Aivan varmasti on. Varmaan Voisi luulla, sauna
1: on. esimerkiksi on niin alun itse asiassa ollut. Niin kuin yksi niitä merkittäviä rooleja, mitä sanoo. Mut
2: ylipäätänsä keräilejä niin on se täysin tyypillinen käyttäytymistapa, että se iso saalis niin jaetaan kaikkien kesken. Tämä mm. on kyllä,
0: totta, tää on, tää on ihan, ihan globaali Ja globaali se,
2: ja se tota, niin, on tietenkin täysin järkevää, että jos se muuten pilantuu. Ja, ja näin ollen sitten myöskin ne, ketkä ei saa saalista, niin ne voi luottaa siihen, että että todennäköisesti ne saa kuitenkin ruokaa tässä jonain lähipäivinä. Ja, mm. ja, ja, tota, eläinmaailma toimii myös näin, että jos linnunpöntölle, missä pesi kirjasieppoja, niin on pyrkimässä vaikka näätä, niin kaikki naapurisiepot tulee joukolla, niin kun ne kuulee siellä hätääntyneen niin kuin hälytyksen, niin ne tulee joukoilla häätämään tätä tungettelia Ja ne panee merkille, että se, joku naapuri ei tullut tähän mukaan, niin silloin, jos se naapuri joutuu vastaavaan pulaan, niin ne ei mene sinne. Tämä on ihan perustoimintaa, vastavuoroisuus, ja että siitä palkitaan, ja
1: vastavuoroisuuden puutteesta seuraa sanktioita. Kyllä, ja tietenkin se on selviytymisen välttämättömyys sekä eläin että ihmismaailmassa, tai ollut ennen tämmöisen nykyisen laitoskulttuurin syntymistä. Sehän on teema, mikä, mih- mihin me palataan. Ei ole muuten itse asiassa palattu mun mielestä niin monen jaksoon, mutta mikä oli varsinkin meidän alkupäin jaksossa semmoinen tosi iso juttu, mistä me puhuttiin paljon, oli se, että miten niin vaikkapa Suomesta on tullut tämmöinen laitosyhteiskunta. Esimerkiksi mä pohdin nyt tossa, tota, toissa viikolla, kun olin sattuneesta syystä synnytyslaitoksella pari päivää, ja, ja tota, sain sinne sitten sen ruoan, ja tota, ei niitä turhaan mollata, siis niitä sairaalaruokia, Ky- kyllä se aika aika... Niin Sinänsä ihan sympaattista, että joku mustikkakeitto sillä välillä oli, mutta hämmentävää, hämmentävän lai, tuota, suurkeittiö, niin obs ruokaannoksia. Ja mä mietin sitä jonkin verran just niin siitä näkökulmasta, että mitä se esimerkiksi niin kuin tarkoittaa? Et montakohan niin kuin potilashuonetta suomalaisissa sairaaloissa, mitä täällä olisi 25 000 tai jotain. Mitä se käytännössä kouluja tar- ja, koulu ja, ja niin kuin kaikki vanha- näin. Mitä se tarkoittaa, että jos Helsingissä esimerkiksi valmistetaan 100 000 ateria päivässä? Ää, millaisia niin kuin prosesseja, niin kuin logistisia prosesseja se vaatii, että se tulee niin kuin lämpimänä sun eteen. Mm. Ja... Se oli, mä, mä toisinaan koen semmoista, niin kuin, tässäkin vähän niin kuin haltioitumisen tunnetta, että miten monimutkaisen niin kuin, teknisesti hienostunut järjestelmä meillä on. Mutta samaan aikaan me tiedetään, että <köhö> miten käsittämättömän hauras se on, koska niin kuin puhuttiin Carringtonin tapauksen jaksossa, niin se, se on oikeasti vain yksi pieräso tuolta auringosta ja sähköjärjestelmän kaatuessa niin kuin, perusfunktiot on niin kuin, ensimmäisenä ää, liipasimalla. Hmm. Eli mitä me sitten tehdään? Kun nykyään ei kuitenkaan sellaista yhteisöä ole, mistä voisit luotettavasti saada itsellesi ruokaa, jos tämmöinen
0: katastrofitilanne tapahtuu. Niin, mä oon puhuttu tästä muutamissakin jaksoissa, jaksoissa että, että oikeastaan niin kuin kaikki ihmisten yhteistoiminta, niin se, se vaatii luottamusta. Ja samalla tavalla kuin siinä se heimossa. <köhön> Eläminen vaatii luottamusta siihen, että kun minä nyt teen nämä omat askre, niin vaikka en pysty metsästämään, mutta minä nyt täällä tuota, punon näitä koreja ja, ja kä- pystyn käymään kalalla, mutta en pysty metsästämään, niin, niin ne metsästät kuitenkin antaa sitten, sitten minulle, minulle sitä osan siitä saalista, minkä he saavat, kun, kun osallistun tähän yhteisötoimintaan. Hmm. Niin samalla tavallahan tuota, voi tällä, että minä luotan nyt siihen, että kun maksan nämä verot, niin, niin saan, saan sitten, sitten palveluita tarvittaessa tarvittaisi sitten, 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 sitten kun, kun niiden, niiden, tota, tarvitsen niitä. Mutta mä, mä, mä oon ehkä sitä mieltä, että molemmissa tapauksissa niin yksilö aika nopeasti tekee päätökset suojellakseen omaa ja, ja niin kuin aivan välittömän perhepiirinsä henkeä siinä tapauksessa, kun se luottavuus särk. Ja se on mielenkiintoista ajatella, että mit, mitä se meidän yhteiskunnassa vaatii, se että se luottamus särkyy siihen. Se, että palkka ei enää tilille, yhteen kuukauteen, kahteen kuukauteen, kolmeen kuukauteen, mitä sä sitten teet. Jos, se on huomattavasti pidempi prosessi, mutta sitten jos, jos sä et saa ruokaa kaupasta, kaupat menee kiinni. Niin si, 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 siinä puhutaan, puhutaan jo niin tunneesta ja päivistä.
1: Joo, meillä on, meillä on itse asiassa lukuisia esimerkkejä tällaista tilanteesta. Öö, voisin valita niistä kaksi, koska tunne henkilökohtaisesti ihmisiä, jotka on ollut niin kuin osana tätä kriisiä. Öö, mutta siis Argentiinan peson öö, niin kuin hyperinflaatio 2000-luvun alussa ja öö, Rautaisiripun jälkeinen Venäjä. Ja monet, ne, mitä ne sanoo luottamuksesta, on se, että se on itse asiassa ylisukupolven juttu, mitä siinä tapahtuu. Eli että esimerkiksi Argentiinassa tänä päivänäkin kukaan ei maksa veroja. Kaikki on silleen, että miksi mä maksasin veroja, koska mä tiedän, hallitus on korruptoitunut, mutta se ei ole pahin ongelma, vaan se yleinen semmoinen luottamuksen puutteen ilmapiiri, että kukaan tekee sun puolesta mitään. Koska se oli niin katastrofi silloin 20 vuotta, ja siitä on kuitenkin vain 20 vuotta. Ja sitten taas Venäjällä, no sehän on se ironia, että ne ei ole ikinä luottanut
0: toisiinsa. Ei. Eli on, ehkä ehkä toisinsa, mutta niin kuin niin valtaa pitäviä. Joo,
1: ja törmesin mielenkiintoiseen vastaukseen Quora-palvelussa. Muuten kuulijalle suosittelen kaikille Quora.com-palvelua. Se on, se on erinomainen. Siellä siis sai sitten kysymyksiä ja ihmistä sitten niihin vastauksia. Eli ö, parhaat vastaukset tietenkin nostetaan ylöspäin ja, ja hyvin mielenkiintoista keskustelua, vapaata keskustelua. Mutta siellä oli muistaakseni sellainen kysymys, missä kysyttiin, että... Ö, niin kuin kuinka vähällä ruoalla voit niin kuin pärjätä pitkiä aikoja. Ja yksi venäläinen nainen vastasi, että hän ja hänen veljensä perhe asuu semmoisessa, niin olisiko kolmiossa, ja vuosina 92-94 tai jotain, ne söi, uh, niin kuin, ehkä kolme tai neljä semmoista niin kuin ranskan leipää ja sokeria päälle, ja sitten teetä, ja hiukan, taisi olla vähän voita ja sokeria tee. Ja ne oli laskenut tarkkaan sen kalorimäärän. Ja se oli sen verran kaloreita, että ne pysyi niin kuin elossa. Että ne ei nälkiintynyt täysin. Joskus tietenkin saattoi käydä hyvä tuuri niin kuin silloin tällöin, että sai niin kuin vähän isommin ruokaa. Mutta niin päivittäisruokana. Hän ja hänen velinsä, perheen lapset. Ja se sai mut oikeesti miettimään, just tätä kysymystä, minkä sä esitit että mitähän se vaatis tuollaisessa tilanteessa. Niin kuin, tietenkin mitä se materiaalisesti vaatis, mutta sitten myöskin se, että millaista luottamusta minun pitäisi rakentaa ihmisten kanssa, että se ei olisi tollaista. Vaan että oikeasti jos tarvitsisin ruokaa hätätilanteessa, niin tietäisin kyllä keneen ottaa yhteyttä. Niin tietenkin oma perhe, mutta yleisesti mielestäni niin kyläyhteisö myös modernissa maailmassa tai kaupunginosa yhteisö toimii just näin. Että sä, sä rakennat semmoista pitkäjänteistä luottamuksesta suhdetta ihmisiin. Sä oot täysin rehellinen ihmisten kanssa ja niin tutustut ja ystävystät niihin ihmisiin. Ja samaan aikaan voitte tehdä vaihtokauppaa ja näin. Ihan niin siis tavallisissakin oloissa. Ja sit kriisi on vaan se, missä se mitataan. Että paljonko sitä luottamusta on rakentaa. Ja on, niin tavallaan, mä oon paljon miettinyt just tätä romahdusteema, niin kuin puhuttiin siinä Carrington-jaksossa. Niin se on yksi mun niin luontainen johtopäätös, mihin mä päädyn. Että siis jos haluaa olla niin resilienssi, Kehittää resilienssiä vaikeita tilanteita kohtaan, niin paras on kehittää luottamusta ihmisten välillä. Mitä te olette mieltä tällaista strategiasta?
2: Jos katsomme historioitsia Arnold J. Toynbeein teorioita, niin ensinnäkin hallinto nauttii luottamusta niin kauan kuin se on... luova vähemmistö. Eli ne, mitkä koko, ne keksii niin konstit meidän niin kuin, niin kuin hyväksi, että tuolla on nyt niin viisaat tyypit, että hieno homma, että me ollaan tyytyväisiä, että ne on meillä johtajina ja aina mitä tulee, niin kyllä, niin kyllä ne keksii. <tosilut> <tosilut> ja, ja sitten taas, taas kun tota, ää, todennäköisesti ajat pehmenee ja se luova vähemmistö muuttuu dominantiksi, hallitsevaksi vähemmistöksi, vähemmistöksi, niin silloin alkaa vähitellen sitten tämä luottamus myöskin vähetä, jos katsotaan, että tässä ei oikein nyt tapahdu, on stagnaatio, on pysähtynyt tila. Ja,
1: Inna, ja asiat vaan kallistuu. Ja
2: niin kuin. Niin, ja, ja no, noilla on nyt tämä niin hommana vaan niin kuin hallita meitä, mm. eikä, eikä sinällään enää löytää jotain nokkelia ratkaisuja, mm. ja, ja tällöin alkaa sitten sivilisaation niin alamäki, mm. joka on sitten tämä ajattelu siinä taustalla, tai, tai ikäkausia ajattelu, että sivilisaatiolla on, on kevät tai nuoruus, ja mm-hmm. aikuisuus, kesä, vanhuus, syksy, ja, ja sit, äh, toi kuolema talvi. ja niin talvi.
1: Tuota, äh, Onko olette... se niin, että winter is coming ja pitää vaan varautua?
2: <laughs> niin, kyllä. Ja, to, ja te olette puhunut tässä nyt koko ajan, mun nähdäkseen kuitenkin jonkinlaista rinnakkaisyhteiskunnasta, että te olette puhunut siitä paikallisesta juuriyhteisöstä, mikä on niin kuin epävirallinen.
0: Niin. M- mulle ja... tulee tuosta tuota vuodenaikavirtauksesta mieleen tämä. Tiedätte varmaan tämän meemin, että kovat ajat luovat voimakkaita ihmisiä, voimakkaat ihmiset luovat hyviä aikoja, hyvät ajat luovat heikkoja ihmisiä, heikot ihmiset luovat huonoja aikoja. Kyllä
1: tämä tämä meeni on nähty tosi monenlaisissa konteksteissa. mitä mä, mistä mä pidän siinä on se, että se niinku avaa mahdollisuuden tämmöiselle niinku sykliselle ajattelulle. Et me ei olla itse asiassa lineaarisesti vaan niinku edistymässä ihmisinä ja on edistystä jossain tuolla utopia-maailmassa. Ja että me mennään johdonmukaisesti kohti sitä edistystä. Me ollaan lähetty luola miehistä ja naisista ja sitten tultu tämmöiseksi hienoksi teknologisiksi sivilisaatioksi, Mutta sen vähän niin Probleema on se, että me ei oikein tiedetä, että missä vaiheessa me nyt ollaan. Kaikki vähän niin kuin olettaa, että me ollaan siinä niin kuin heikossa vaiheessa. Tai että ollaan luotu niin kuin vaikeita aikoja. Nyt heik- ollaan heikkoja ja ollaan luomassa vaikeita aikoja. Ja mä aika nope- nopeasti kyllä kyseenalaistamassa, onko se oikeasti niin. Totta puheen se on niin kuin käsittämätön a- asia ja ajatus, että tänäkin päivänä noin 7 miljardia ihmistä saa ruokansa tavalla tai toisella.
0: No, no, Mulla itselläni on aivan täysin päivän selvää, että kyllä tässä nyt eletään hyviä aikoja ja, 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 ja no, ihmisiltä tulee koko ajan heikompia.
1: Mutta tämä on just se kysymys, että on niin ongelmia, on niin elintasosairauksia ja näin poispäin. Mutta samaan aikaan meillä on miljardeja ihmisiä kattava niin nouseva keskiluokka Afrikassa ja Aasiassa ja muualla, jossa on oikeasti todella niin päättäväisiä ja... Niin eteenpäin vieviä, eteenpäin ajattelevia ihmisiä, ja heitä ei hallitse joku samanlainen kulttuuri. Niin mä olisin melkein valmis sanoa, että niin kuin tauti, mikä meillä esimerkiksi Euroopassa on, jotenkin niin joku, joku siinä on. Ehkä se on, mistä me ollaan puhuttu vaikka Ukko Kärkkäisen kanssa, että niin kuin epäsuorasti, miten sota niin kuin vaikutti hänen vaikka itsetuntoonsa. Ja niin kuin, miten hänellä oli pitkä tie oppia isänsä sota eteenpäin. Et onko se ehkä se, että se toinen maailmasta on iski pahiten Eurooppaan, mikä estää meitä niin kuin valjastamasta meidän potentiaalia? Ja mä, mä esimerkiksi, jos mä mietin niin kuin 10 tai 15, 20 vuotta eteenpäin, ja että mitä esimerkiksi Afrikasta on tullut siinä vaiheessa, mä, mä en jotenkin näe, että Eurooppa pystyy, jos ei me päästä irti siitä meidän tämmöistä niin kuin traumaattisesta ää, elämäasenteesta, mikä sotien myötä on tullut. Se on siis, on mun arvaus vaan, että se on ollut toinen maailmasta. Sitä alkaa olla jo aika paljon niin tutkimustietoakin, että se vaikuttaisi oikeesti niin siirtyvän sukupolta toiseen, nyt jopa neljänteen sukupolveen. Mm. Ja ollaan, onko se oikeesti mennyt sitten lopulta, onko se ollut niin tavallaan yksinkertainen, siis kauhean kompleksinen kysymys, mutta niin asian lopulta, että se meidän vaikka yhteisö, niinku tai niin yhteisö tai niinku joku muuta, muu vastaava on hajonnut sen toisen maailmansodan seurauksena. Se on ollut niin viimeinen naula siihen tämmösen, niin heimoyhteiskunnan tai ää, miten sanoisi, ehkä muinaisen yhteiskunnan niin rippeiden arkkuun, Et se ei vaan enää toivu siitä. Ja sitten me tullaan niinku vuosikymmenestä toiseen enempää tämmöiseen niinku individualistiseen kulttuuriin, missä
0: ei ole enää, sitä ei nähdä minkälaisessa arvossa. No, se Sota epäilemättä on siinä ollut, ollut niin kuin varmasti merkittävä tekijä, mutta niin varmasti oli myös teollistuminen, ja nämä kuitenkin käyvät käy osittain myös käsi kädessä.
1: Ja niin, sotahan oli siis teollistumisen moottori. Mm. Valtavan monet keksinnöistä, mitä me käytetään nykyään joka päivä, tuli sotateollisuuden seurakseen.
2: Suomihan on tuossa asiassa nyt koelaboratorioissa, laboratorios haluaa löytää vastauksia. että Suomessa tota, muistaakseen vuonna 1969, niin... <köhön> Tapahtui vasta tämä, että kaupunkiväestö ylitti määrältään maaseutuväestön. Mm. Eli täällä tuo suuri rakennu, rakennemuutos tapahtui hämmästyttävän myöhään, että, että kuinka pitkälle on jatkunut se perinteinen pieni kylän yhteisö. Ja sitten vieläpä tuokin, että no meillä on geneettisestikin enemmän noita metsästäjäkeräilijägeenejä, että... Jo Ruotsi on paljon tämmöinen maanviljelysgeenisempi, mm-hmm. eli Lähi-Idästä oli tullut silloin tätä Länsi-Eurooppaa ja noussut sieltä Skandinaaviaan, mutta sitten luoteisi Eurooppa, Suomi ja Baltia niin pysyi semmoisena, niin tosiaan niin geneettisenä, ja tämä näkyy toki edelleenkin. Eli näihin kaikkiin kysymyksiin, mitä tässä on esitty edellä, niin omaa voisi Kääntää katseen tänne oman kansamme ja heimomme pariin ja löytää sieltä.
1: Joo. Tämä onkin semmoinen yleinen, niin että va-, siis, niin todellakin niin kuin, on niin pan- paljon samaa mieltä, mitä sanoit, mutta semmoinen, mitä monesti kuulee, että tämä koko ajatus tämmöistä, niin Suomen nimen kansasta, että se on fabrikaatio ja näin poispäin. Ja niinku ajatuksen, että kansallisiromantikot itse asiassa keksivät, että täällähän on ollut niin lukematon määrä heimoja ja näin. Ja totta kai siinä on paljon totuspohjaa myös, että ajatus siitä, että on niin maantieteellisesti rajattu Suomi vaikkapa näihin rajoihin, mitä meillä on. Siis, se oli ihan mielenkiintoinen, kun tehtiin kauan aikaa sitten tämä Rajat-jakso, ja joutuu vähän pohtimaan sitä niin rajojen metafysiikkaa. Ja miten uusi juttu esimerkiksi niin kansallisvaltion rajat on oikeasti, että passi on niin sata vuotta Ja Suomessa varmaan tyyli 50 vuotta ihmistä, on hakenut passeja. Eli se ajatus siitä, että sä voit kulkea kyllä vapaasti. Mutta myöskin ihan pragmaattisista syistä. Sulla on semmoinen tietty alue, millä sä oot. Paitsi jos mennään naimisiin. Ja mä uskon, että on aika alusta asti ymmärretty, että se kannattaa tehdä naapurikylään. Se on vaan syy ja seuraus sen muutamassa sukupolvissa näkee. Ja jos mennään tuhansia sukupolvia, ne asioita tuhansia sukupolvien taakse. Miettikää Astuvasalmen kalliomaalauksia kuinka monta tuhatta vuotta niitä käytettiin palvontapaikkana ja siirrettiin sitä tietoa eteenpäin. Eli näistä tekijöistä tietenkin nyt on tullut ne, mitä me ollaan monta monta kertaa onnistuttu jäljittämään. Sotakulttuuri on ärmääsen syvä ja oikeastaan itse asiassa vähän kipeäkin aihe, mutta sitten myös tämä teollistuminen ja ja yleisesti tämmöinen, kaupunkeihin siirtyminen, kaikki tämä. Mutta yksi tekijä kyllä, mikä on vielä pakko nostaa, on siis ihan vaan niin kuin Suomessa erityisesti, niin siis alkoholi. Äm, mainitsit, Marko, että meillä on tosiaan tätä niin metsästäjäkirjailijägeeniä, ja, ja semmoinen tunnettu fakta on, että tämmöistä nomadikansoista, niin kuin vaikka Beduinit tai niin kuin Inuitit, Trentinomiset Inuitit tai Trentinomiset Intian, tai muuta, ää, heillekään, se ei ole vaan tunnettu, niinku kemikaali. Ja se teki hirvittävää tuhoa siellä. Niin mä oon paljon miettinyt myöskin sitä, että kun katsoo sitä ryyppäämisen määrää niin Suomessa ehkä viimeiset sata vuotta tai 150, ehkä 200 vuotta, niin et miten paljon semmoista niinku luottamusta ja kyläyhteisöä ja muuta voi tuhota se, että alkaa tulla vaan
0: niinku, että käytännössä siis kaikista miehistä juoppoja. Mm. Se on suuri se on suuri tragedia, kun ajattelee, että, että niinku, ei edes hirveästi kärjistää, jos sanon, että, että viimeistään alkoholi on niinku lopulta tuhonnut oikeastaan kaikki pohjoisen alkuperäisheimot. Tai ni, 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 niiden niinku kulttuuria ja, ja, ja perinnön oikeastaan niinku ihan ympä, ympäri maailmaa. Et, et sama se Siberiassa kuin, kuin sitten tuota Pohjois-Amerikassa. Mm. Tämä on nähnyt, nähnyt dokumentteja näistä Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen ja kylistä, niin kyllä on aika, aika surullinen meinikin.
2: On Mutta mikä on syy ja seuraus, että jos ajattelet mitä Pohjois-Amerikan heimoille on käynyt, niin onko se ihme, että siinä tilanteessa sitten viimeinen lohtu on tuliliemessä, kun reservaatissa, että, että apassit pani olutta niin kuin jo tuhansia vuosia sitten, eikä apasit silloin siihen tuhoutunut. Joo, se on... eli, eli kumpi on ollut ensin niinku ongelmat vai se
1: alkoholi. M- mutta mä ehkä itse asiassa laajentin, mä sanoin itse alkoholi alun perin, mutta mä sitä ehkä niinku yleisesti kulttuuri. Se, että koska sun identiteetti ei ole juurtettu enää siihen maahan, ei ole juurtettu johonkin suurempaan kuin itse. Äh, johonkin niinku, mitä voisi kutsua vaikka Jumalaksi, niin sun se taakka, mikä sulle annetaan sun oman identiteetin niin muovaamiseksi uudelleen tämmöisen modernin ihmisen ihanteen mukaiseksi on niin suuri, että se tartut melkein mihin vaan. Ja jos me mietitään vaikka kulttuurina meidän addiktiota, no se, se pöhisiä tossa noin. Meillä on diiseliä tuolla tankissa. Meidän kulttuuri on addiktoitunut bensaan, öljyyn, koska se on niin helppo, halpa, vaivaton tapa, massa tuottaa niin addiktio potentiaalia. Samalla tavalla kuin alkoholi. Se voi tehdä viinaa ihan mistä vaan. Tai aseet. Sekin on hämmentävä. Harva tietääkään, että yksi Afrikan kukoistava aseiden lähtöperä on ihan se vaan nyrkkipajat. Sä otat polkupyörästä osia ja näin. Ase, se antaa sulle vallan tunteen. Ehkä viina antaa vallan tunteen. Ehkä se, että on yhteiskuntana laajat isot öljyvarannot antaa vallan tunteen. Moderni Yhteiskunta, mitä enemmän mä tätä pohdin, niin mä olen olemaan enemmän, enemmän vakuuttunut, että se on addiktioyhteiskunta. Tämä meidän teollistuminen, nämä sodat ja muut on aiheuttanut se, että me kompensoidaan kaikkea vaan addiktoitumalla asioihin. Sekä yksilönä että sitten yhteisöissä, että myös niin kuin yhteiskuntien tasolleen, kulttuurin.
0: Niin, on, onko se addiktio vai onko se, onko se vaan niin kuin turtumista ja tottumista?
1: Se, se on ilmeisesti addiktion tärkeimpiä piirteitä. Ja kaikki on niin normaalia, että mikä ei enää tunnu miltä. Joten joku pieni potko. Mutta siis tämä on tietenkin vain yksi hypoteesi. Yleisesti ottahan, niin jos me mietitään, että mitä me havahatussa oikeastaan halutaan selvittää, on se, että mikä se luontoyhteys on ja miten se on tullut tällaiseksi, kun se on. Kyllähän se niin yleisesti on ollut sellainen teema, mitä me ollaan paljon käsitelty. Ja Marko, sä olet paljon tutkinut luontoyhteyttä nimenomaan siitä näkökulmasta, että tietenkin lähtien siitä, että miten olla vaikka erilaisissa luontoympäristöissä, millaisia erityispiirteitä niillä on ja yleisesti millaisia no vaikka just terveysvaikutukset ja muut voi olla tällaisilla luontoympäristöillä, missä ilmaiset itseäsi tavalla tai toisella. Mutta jos on oikein ymmärtänyt, niin sä kehittelet nyt tekstiä niin kuin vapaudesta liittyen luontoon tai luontoyhteyteen. Mitä sä voisit kertoa tästä? Vai onko niin esoterisen salainen prosessi, että ei kehtaa paljon kertoakaan?
2: Se on niin esoterisen salainen, että siitä ei vielä kerrota. Mutta, mutta sen verran toki nyt ehkä, että, että luonto on semmoinen paikka, missä ihmisten väliset raja madaltuu, ehkä, ehkä ne ei kokonaan poistu, mutta ne madaltuu huomattavasti verrattuna siihen, miten ne on sivilisaation piirissä ja, ja kaikenlaisen jakautumisen aikakautena yhteinen ihmisyyden perussävel, perusvire on, on niin vaivattominta löytää metsästä, koska muualla... Ollaan aina jonkinlaisessa vertailuympäristössä,
1: mm.
2: mutta me, metsässä näin ei ole, että se ylipäätänsä, että miten on ihminen niin vetänyt rajan itsensä ja luonnon välille, niin sitä rajahan ei ole voinut olla silloin olemassa, kun on ollut kaikki vaan luontoa. Niin kuinhan se nyt, nytkin tietenkin kaikki vaan luontoa, mutta että kaikki, kaikki on ollut siis, niin manipulomaton ja rakentamatonta. Mm,
0: mm. No, ei nyt siltikään kaikki, kyllähän ihminen on muokannut lähiympäristöään niin kuin, niin kuin kuitenkin aika pitkä aikaa.
2: Niin, no siis siinä tota, niin, öö, leiripaikkaympäristö ympäristö on ollut tallautunut ja ehkä niin kuin hetkellisiä polkujakin syntynyt ja, ja on voitu öö, joitakin lähipuita puita kaataa siitä sitten majapaikan niin rakennusaineiksi, mutta ei alkuperäinen ihminen enempää ole enempää tehnyt, koska on aina vaihdettu paikkaa. Että eihän mm. paikalle on jääty ennen kuin siihen on ollut syynä maavidelys. Eli toisin sanoen, mutta siis on voinut olla nyt toki on raivattu auki, mutta, mm. mutta sekin on kuitenkin ollut vehmaan, vehmaana niin alkukesän vihreästä heinästä ja, ja loppukesän kukinnasta. Mutta siis silloin sitten, kun on 6000 vuotta sitten ensimmäiseen kaupunki ihmisiä muuttanut Mesopotamian urukkiin, niin silloin on viimeistään tullut se, että on tämä, joka ei ole enää sitä, missä olimme, ja sitten on se, missä me olimme. Ja kaupungin muurien alkuperäinen tarkoitus oli vähintään yhtä paljon kuin torjua ulkopuolisia, niin pitää se, että sieltä ei paeta ulos. Ja näitä tapauksia kuitenkin tapahtuu, jossa tämmöisiä asutuskeskuksia niin hävisi ihan yksinkertaisesti sen takia, että tyypit pakeni takas sieltä luontoja
1: <tos> ja keräili Ai vitsi, nyt on vaan pakko lyödä tähän välipaus, Tämä vaan haluaa jatkaa ehdottomasti tästä lisää. Tämä on kiehtova ajatus siitä, nyt ollaan niin siirtymisen lähteellä niin sanotusti tämän meidän polkumme alkulähteillä. Mutta tästä jatkamme löylyjä sen kerran tuolla löylyosiossa. Onko sulla, Joonas, jotain erityisesti, mistä haluaisit vielä Markon kanssa praattaa olla tuolla toisella
0: puolella? Joo, no tuota. <köhö> meillä vähän jäi, jäi tuossa alussa, kun, kun tuota luin tämän, tämän tuota podcastin kuvauksen niin, niin tuota, tarkoitus oli hieman keskustella tekoälystä. Ja, ja tämä keskustelu nyt näköjään luontaisesti siirtyy tuonne löyly- ja sen puolelle, mutta tämä täytyy ottaa jossain vaiheessa tuota sitten, ee, puheeksi.
1: Joo, ja tähän liittyen mä haluan ehdottomasti puhua ainakin sanan tai pari buddista, mutta tämä, mitä tämä outo lausahdus oikein tarkoittaa, niin siihen voidaan palata tuolla toisella puolella.
0: Jos et ole vielä löylyjäsen, niin liittyminen onnistuu hyvin näppärästi osoitteesta (tos) havuhattu.fi.